0: V tomto díle podcastu Digitální banka budoucnosti se podíváme na spojení investičního bankovnictví a IT. Míme hosty jsou tudiž dneska Tomáš Ochmeister a Martin Hrdý. Tomáš je executive director investment bankingu a tribe leader Markets Technology Tribeu, což je hodně zajímavý spojení a povíme si, jak k tomu vlastně došlo. S Tomášem a Martinem probereme třeba IT v oboru investičního bankovnictví, v čem je tenhle obor vůbec zajímavý nebo rozdílný uvnitř banky, jak probíhá spolupráce KB se Société Générale v Londýně a v Paříži? Ale jaké obvykle dojde i na osobnější otázky. Třeba proč se Tomáš po letech zahraničí vrátil do Prahy? Nebo co si Martin po všech těch letech stále užívá na práci v IT? Teď už pojďme na rozhovor Tomáš Hochmeister a Martin Hrdý. Míme hosty v dalším díle podcastu Digitální banka budoucnosti jsou Tomáš Hochmeister a Martin Hrdý. Ahoj pánové.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Pojďme to možná začít takovou trošičku klasickou otázkou, jak byste se vůbec dostali do komerční banky a k tomu, co děláte. Martine, klidně začnou u tebe.
2: Tak já už od konce roku 1996, co jsem se objevil v Praze, tak se pohybuju v IT, co se opravdu týká hlavně produktů a IT aplikací kolem vývoje a investičního bankovnictví. Začínal jsem v projektech kolem pražské burzy Hodně zajímavý byl rok 1998, kdy budu rozjížděla online obchodování s nejlikvidnějšíma českýma cenýma papírama. Bylo to hodně, hodně hektická doba a strašně rád na ní vzpomínám. Od roku 2001 jsem v komerční bance. Prošel jsem si vlastně všema rolema v rámci IT vývoje. Od vývojáře přes IT analytika, projektového manažera až k současné roli. IT Area Lídera právě v Markis Technology Tribu, který zaštěťuje dodávky pro investiční bankovnictví.
0: Hmm, možná se ještě pak dostaneme k tomu, co tě na tom baví 20 let a v čem to je možná specifický. Tomáši, jak je to u tebe? Ta tvoje cesta je trošičku jiná. Ty, ty nejseš poslední 25 let v Praze, spíš jsi vlastně byl zahraničí.
1: Tak já jsem se do Prahy vrátil před dvěmi lety, ale ve skupině už jsem... 14 nebo 15 let od roku 2006 nebo 2007 a začínal jsem v Sosjeté General v Paříži, kde jsem strávil tři roky a pak následujících 10 let v Londýně a je to zhruba tři roky zpátky, kdy na jedné z mých služebních cest jsem byl v Praze a navštívil jsem komerční banku a pozval jsem mě jednou Honza Juchelka a tak Bavili jsme se a mně se hrozně líbilo, co se tady kolem komerční banky děje, ten, ten ohromnej vibe, bas a, a nakonec toho rok na to vykrystalizovalo, to vykrystalizovalo to, že jsem se vrátil do České republiky a, a působím v komerční bance na investičním bankovnictví a teďka i v rámci tribu.
0: Mě by možná zajímalo ještě, jako, když se koukneš zpětně na tu tvojí trošičku kariérní cestu do té doby. Jestli si myslíš, že ti to třeba pomohlo, to, že jsi začínal v světej v Paříži, jestli dostat se tam, kde jsi dneska, nebo jestli třeba ta cesta, kdyby se šel od začátku v Praze, by byla podobná?
1: Tak teďka jsme samozřejmě na poli čistý, čistý spekulace A... Já vlastně v každou chvíli jsem jako rozhodoval jsem se na základě toho, co chci jako dělat tu další věc, takže takhle o tom, takhle o tom nikdy, nikdy neuvažuju. Já už jsem střední školu dělal ve Francii, už někdy jako v 90. letech, pak jsem se vrátil zpátky do Čech. Vyjel jsem zpátky do Francie po, po studiích nebo vlastně na postgraduál. Tam s chodou okolností jsem se dostal do Société generál je v Paříže, následně přišla další příležitost možností do Londýna, přesunul jsem se do Londýna a po deseti letech v Londýně jsem se začal rozlížet, co jako bych chtěl dělat dál. Měl jsem takový vnitřní pocit, že je čas se posunout zase někam trochu jinam a že to s chodou okolností dopadlo tak, že jsem se vrátil do České republiky. To bych řekl, že jako, jako jenom bonus. Mě, mě na tom nejvíc zaujal ten, ten projekt, který tady v v komerční bance se rozjel a uh, určitě toho nelituju, k tomu se možná ještě dostaneme. To je
0: možná dobrá poklona, že uh, jako přetáhnout někoho z Londýna ve světě financí do Prahy uh,
1: na sílu projektu je vlastně docela podsta. Jo, určitě, no, zase na druhou stranu, po tom, co se ve Velké Británii děje, jako po Brexitu, tak uh, spousta lidí uh, se začala jako, rozlížet uh, po jiných příležitostech, ale uh, uh, jo, jako to to, čím si tady prochází uh, komerční banka, je něco, čím si jako prochází velká část finančních institucí. A uh, jako na jednu stranu je to uh, velmi zajímavý a vzrušující projekt. A na druhé straně je to projekt, který se nesmí pokazit, protože by mohl mít velmi, uh, velmi jako špatný, špatný následky. Bankovnictví prochází v ohromnou transformací, myslím, že jako transformací, jakou jakou teďka vidíme, banko, bankovnictví neprocházelo možná za posledních 150 200 let.
0: Hmm. Já možná ještě využiju toho, že tě tady máme určitě. To Martina bude zajímat taky, ale jaká je ta to změna toho prostředí prostě z Londýna do Prahy a možná nebedou samozřejmě styl života a tak dále, to, to spoustu lidí ví, ale je ten finanční svět nebo ta práce ve finančních institucích v Londýně v něčem jiná.
1: Je to maká se tam víc. Tak já zase můžu říct jako jenom z vlastní, z vlastní zkušenosti. Já mám, já mám jako několik kamarádů, kteří třeba pracovali v konzultingu i tady v České republice a vím, že ty hodiny, které tomu dávali na začátku i tady v Praze, jsou absolutně příšerný. Já jsem si něčím velmi podobným prošel tenkrát v Paříži a pak v Londýně. Začínal jsem tam opravdu od píky a je to, samozřejmě, je to, samozřejmě je to náročný. To, co to co, to, co to člověkovi dá, je taková nějaká jakoby, perspektiva. Jo? Že jste tady, tady jako jste jako relativně dejme tomu, hvězda, přijdete najednou jako do, do většího světa a zjistíte, že takových podobných jako je tam spousta půkazních, vypadá ještě mnohem chytřejíc a motivovanějíc a, a, a podobně a a myslím si, že to pak vede, vede k tomu nějak jako na sobě pracovat a snažit se v tom obstát, no. ale takový to jako těž, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, to, to, určitě, to určitě v životě platí a to je credo, který můžu popsat. Hmm. Podepsat. Jinak teda, a samozřejmě já jsem tím, že jsem pracoval celou dobu zahraničí, tak jako vrátit se do těch, nevěděl jsem, co od toho mám úplně jako očekávat. To musím říct na rovinu, ale uh, jako velmi pozitivně mě uh, jako překvapila ta úroveň lidí tady v komerční bance. Ty lidi uh, jako jsou to jako maximální profesionálové a myslím si, že rozhodně jako ve srovnání uh, jo, s, s těma jinýma pozicima, které vidím v zahraničí, uh, si v něčem, něčem nezadají. Musím jako zaklepat, měl jsem velmi šťastnou ruku na svoje spolupracovníky a a to, to, to je myslím, že je strašně důležité. Jako v momentě, kdy člověk pracuje jako s chytrýma uh, namotivovanýma lidma, uh, tak uh, to, to dělá všechno jednodušší potom.
0: Hmm. Pojďme se možná dostat k investičnímu bankovnictví v komerční bance. Jak to dneska vypadá? Pojďme to třeba popsat, jako vzhledem k, k tomu, co je vlastně ten core té práce, co vlastně všechno děláte. Možná lidi z venku si to nepředstaví.
1: Tak. Uh investičním bankovnictví, komerční banky, kdybych to měl jako do mezinárodní hantírky, tak to nazývá to, co my děláme global markets, to je především dealing, to znamená trading, sales, mám pod sebou i ekonomický výzkum a pak ty, ty, ty jednotlivé oddělení, které mají na, na starosti vlastně metodologii a vývoj jednotlivých jakůž produktů, tak pak té technologické části k tomu se dostaneme. My v podstatě jsme takový centrum, skrz které jdou veškeré veškeré platby platby a veškeré finanční transakce v rámci banky, ať už od těch největších korporátů, finanční instituce, v podstatě přes klienty privátního bankovnictví a a, a politel. Jak se to představit v momentě, kdy si nějaký korporát vyměňuje eura za koruny, Dělá se to to přes nás, když si penzijní fond kupuje český státní dluhopis, dělá se to přes nás, když nakupuje prodává akcie, dělá se to přes nás a nějakým způsobem vstupujeme do procesu financování, kdy zajišťujeme různá rizika, ať už právě toho rizika směného kurzu nebo nebo třeba těch těch úrokových sazeb.
0: Je to i třeba tak, že ty klienti jsou až od nějaké velikosti, že jako že je retailové investování a pak je investiční bankovnictví, nebo máte to
1: takhle nějak rozdělený? Tak... Uh... Tak banka má uh, svoji uh, klientskou segmentaci. Uh, my jako investiční bankovnictví jsme ča- součástí uh, korporátního investičního bankovnictví. Uh, to, to na straně jako bankéřů, jsou těch, těch lidí, kteří se uh, starají o ty klienty, je rozděleno na uh, globální bankovnictví, to jsou ty, uh, to jsou ty největší uh, často až mezinárodní klienti. Uh, a pak uh, malé, střední, malé střední podniky, uh, KMB dneska, a my samozřejmě jako investiční bankovnictví, jak už jsem to říkal, tím, že zprostředkováme všechny ty platby, tak pracujeme i s těmi malými podniky, small businesses a potenciálně i s retailovými klienty.
0: Martina, napadá mě, jaký jsou dneska takový ty hlavní témata nebo
2: výzvy, který vy v rámci tohohle, této oblasti řešíte? No, jak už třeba vyplývá z Tomášova popisu investičního bankovnictví tak my máme opravdu strašně široký portfolio aplikací, který, který rozvíjíme, který udržujeme, který zajišťují všechno, všechno to, aby ibečko mohlo, mohlo úspěšně obchodovat a starat se o portfolia klientů. Máme v správě přes 80 různých aplikací a je to opravdová všeho chuť. Od napojení na tržní data typu Bloomberg, po kórové aplikace typu Condor+, Plus, který je na, naším základem, kde, kde máme všechny, všechny produkty, tak se rozvíjí i online napojení na burzy, online platformy pro klienty a je to i technologicky velmi rozmanité od prehistorických dinosaurích eh, Foxek až po nejmodernější, nejmodernější technologie typu Dontet Core a, a podobně.
0: Hmm, možná by mě zajímalo, jak jste daleko v té digitalizaci a samozřejmě digitalizaci tady řešíme v údně dílech a furt se o tom mluví. Jak moc je dneska potřeba, když ten korporátní klient po vás něco potřebuje, teda aby zavolal tomu svému bankéřovi a, a ten zavolal někomu jinému versus jako už si otevřít nějakou aplikaci a tam si to vlastně naklikat v uzovkách sám.
2: Jasně, tak v naší, v naší, v naší oblasti už tady ten alert zvonil přibližně před 6-7 lety. Kdy jsme se tohoto tématu dotkli, je to hlavně s nástupem naší nasi nej, nejmodernější v současnosti aplikace e-trading. Opravdu byla silná poptávka potom mít real-time data, aby zrovna teď ta aplikace slouží k obchodování efiksových produktů, tak aby jsme byli opravdu real-time, aby i méně zdatný klient byl schopen si uzavřít obchod online, A s touhletou aplikací, která byla dodaná přibližně v roce 2014-2015, tak rapidně stoupla míra digitalizace v naší oblasti a a v dnešní době můžeme říct, že že velká většina všech obchodů je díky této platformě uzavírána elektronicky.
0: Takže tam možná, kde to retailové bankovnictví kam teprve míří nebo kde se na tom pracuje, tak vy tam jste možná o kruček dál.
2: Tady jsme o krůček dál, ale je tady potřeba taky zdůraznit, že i v oblasti retailového bankovnictví se snažíme ten trh v úvozovkách dohnat a nabídnout podobné služby, jako má třeba konkurence. A opravdu teďka dost intenzivně pracujeme na nový platformě, kterou zastřeší investiční bankovnictví a která bude dostupná každému retailovému klientovi komukoli z nás. Bude si moc zobchodovat cené papíry na pražské burze online, bude si moct hlídat svoje portfolio a, a podobně.
0: Hmm. Tomáši, jak si vlastně, jako ty když to vidíš, dneska stojíte vedle ať už velkých institucí v zahraničí, anebo třeba těch fintech startupů, který se na tohle často třeba specializují a, a tady tu jednoduchost vlastně s tím začíná, je to tenhle jejich hlavní, hlavní tahák.
1: Tak ještě, jako obecně myslím, že si stojíme Relativně, relativně dobře. Způsob, jakým my pracujeme v komerční bance na investičním bankovnictví, je to trochu specifický na to od zbytku banky. My jsme v takzvaném jakoby joint venture s naší skupinou s částí investičního bankovnictví. To znamená, že Jo, my se, my vlastně se snažíme to, to know-how, který má skupina v Paříži, v Londýně, v, v New Yorku, tak s nějakým způsobem natáhnout sem do Prahy a, a skombinovat to s těma silnýma prvkama, co máme tady, tady v Praze. Komerční banka je velmi silná u těch korporátních klientů. Ty klienty máme dlouho, velmi dobře je známe a pokud jsme schopni předně jako dát ty služby, které oni Očekávají v té jako mezinárodní kvalitě, tak si myslím, že to je velmi, velmi silný mix, kde na jedné straně jsme schopni konkurovat těm mezinárodním hráčům, a na druhé straně máme to lokální know-how, který občas pro ty mezinárodní hráče není zase tak jednoduchý získat.
0: Hm. Jak takové joint venture vlastně v praxi vypadá? Jak moc specifický nebo složitý to dneska
1: je? <laughs> Uh, tak uh, můžeš být diplomatický nebo uh, můžeš se <laughs> ne, ne, Nebudu tady mluvit o francouzském maticovém managementu, ale uh, jo, v, pod, v podstatě uh, já, já jsem člověk, který se snaží být velmi, velmi pragmatický. A uh, je to o, to o to, o čem jsem to říkal, uh, jako natáhnout uh, vzít si z každé tí strany je to nejlepší. Uh, to je samozřejmě skupina, v momentě, kdy my od nich získáváme to know-how a ty informace, tak od nás požaduje, aby, abychom tady pracovali v různých standardech, což se samozřejmě ne vždycky setkává s plným pochopením, protože to znamená nové regulace, nové věci, nové kontroly a podobně, ale, ale je třeba říct, že to je něco, co je opravdu nutné k tomu, aby jsme tyto komplexnější transakce mohli, mohli dělat. A na druhé straně je to skompletovat uh, s tím, v čem jsme silní tady lokálně. A, a to je asi i to, uh, k čemu se dostaneme dál, proč uh, vlastně jsme si vytvořili tribe, uh, který stojí vedle investičního bankovnictví Markets Technology Tribe. A, a, a ten tribe vlastně je pro mě jako to, ten hlavní důvod toho tribeu je umožnit se jakoby, zapojit do toho celého transformačního procesu, toho ohromnýho transformačního procesu který je v komerční bance, jako investiční bankovnictví s těma systémama v minulosti stálo trochu stranou. To, co jsme se tady teďka bavili, s tím jako rozšířování nových segmentů a podobně, to jasně ukazuje, že ta integrace je absolutně jako zásadní. Na jedné straně jako integrace směrem jako to know-how z Paříže a na druhé straně to správně rozdistribuovat a, a použít v rámci ty ban, banky. A tady to jako byly integrace do NDB to je, to je asi jeden z těch jako zásadních jako problematik, který bude mít Martin před sebou v příštích letech.
2: Určitě, určitě nová digitální banka rezonuje přes celou KB a její vznik je vlastně takový jako důraz na obecnou digitalizaci ve všech oblastech. Abych jenom ještě Tomáš doplnil. My se, jak už jsem dřív říkal, máme to obrovský portfolio aplikací v naší gesci a zároveň se snažíme využívat co nejnovější technologie v těch nejnovějších řešeních. Tak vlastně i ty my se tím způsobem snažíme být takový malým fintechem pro Náš business tak doufám, doufám, že to funguje správně a dobře, a i že to takhle dál bude pokračovat.
0: Hmm. Já se možná ještě naposledy vrátím k tomu spojenému projektu. Jak to vlastně je strukturovaný, nebo jaký je z toho výsledek, jak to možná trošičku víc pochopím. Je to nějaký trvalý proces, kdy určité skupiny v těch různých subjektech spolu prostě budou dlouhodobě spolupracovat, nebo je to v úzovkách projekt,
1: který je teď na dva roky naplánovaný, pak se něco udělá a decit. Ne, my jako jako business, jako investiční bankovnictví v podstatě jsme, jak jsem říkal, proti maticovým managementem, kdy z poloviny poloviny do toho mluví ze strany matky ta část investičního bankovnictví a z druhé strany ta část toho SG euro, to znamená té té, té retailové retailové banky a Jo, my tady jako komerční banka jsme součástí uh, té evropské retailové části banky a, a v, to zatím v Paříži se rozhodli, že tady na tu specifickou část uh, by se nám hodilo, aby jsme to know-how dostali z té druhé části banky a nějakým způsobem se dohodli mezi sebou a uh, takže to je setup, který, který my tady máme. K tomu jako důležitý je uh, tady možná říct, že to není jenom nějaký jako soubor pravidel, ale Uh, už jsme na to narazili, co se týká těch, těch aplikací, jako IT a náklady na IT je ohromná část těch nákladů, který, má, které mají banky a v tom investičním bankovnictví to platí ještě, ještě mnohem víc, protože těch systémů je opravdu hodně uh, ať už jako kontrolních, tak už pak těch skrz, které se, se obchoduje a, a tady, tady si myslím, že je jako velký prostor pro nějaké synergické efekty. A to je to, co, to, to co, o co my se teďka pokoušíme, s tím, že si tady zavádíme nový core systém investičního bankovnictví, který funguje na, na, na té globální platformě Société General A tady si myslíme, že, jako, že dosáhneme jako velkých synergií, ať už jako v nákladech, tak potenciálně i, i, i jako v té práci, kterou musíme dělat třeba na straně regulace. A my jsme jako historicky veškerou jako regulaci jsme si tady museli řešit lokálně. Tyhle nové systémy nám umožňují nějaké pan evropské nebo globální regulace používat, používat ten, ten globální systém a tady lokálně se, se zaměřit mnohem víc na biznis a na ty, na, ty, na ty klienty a to je to, je to, co, to co chceme. To se to, co je pro nás je důležitý. No?
0: Hmm, to mě, mě zajímalo tvůj IT pohled, jestli to je opravdu to, to, to chcete nebo jestli občas narážíte na to, že máte vlastně chuť jako udělat si to po svém, ale teď jako řeklo, se bude si to dělat tímhle způsobem. Tak
2: samozřejmě, někdy narážíme na určité obtíže musíme spolupracovat s Paříží, ale na druhou stranu to opravdu přináší ten synergický efekt, kdy dokážeme navzájem docela efektivně sdílet naše know-how. Máme máme sladěné technologie, domluvili jsme se na nějakém principu fungování bude tam používán samozřejmě princip DevOpsu, který to je takový buzzword, který teď rezonuje celým IT vlastně po celém světě, nejenom bankovnictví, to znamená development a operations dohromady, vývoj a podpora. To, co si člověk vyvine, to si potom sám podporuje. Samozřejmě si některé role musíme rozdělit s kolegy z Paříže, ale celkově bych řekl, že, že ta spolupráce je na velice, velice solidní úrovni. Já bych se možná vrátil trošičku, ty jsi zmínil už ten Tribe, Market
0: Technology Tribe. E, o čem to vlastně je? pro někoho trošku zvenku, anebo z banky třeba, kdo tady s, tí, s činností tady toho Tribe úplně mu není jasný, co tam řešíte. Popíšeš to trošičku?
1: Tak já, já, já začnu možná jako mým pohledem, a pak Martin to přesní uh, IT, IT slovy. Uh, pro mě jako pro, pro mě Ten trade v podstatě má na starosti veškeré systémy kolem nejenom investičního bankovnictví v tom úzkém slova smyslu, ale toho procesu od začátku až do konce, od front office až po po back office. A jsou to nejen ty tradeovací platformy, jsou to jsou to systémy, ve kterých jako bukujeme ty jednotlivé transakce, je to řízení veškerých rizik na úrovni té banky, je to monitoring vzácných zdrojů a, a podobně. To jsou všechno věci, které jako nám regula, regulace nejenom regulace ukládá, ale je to i pro nás důležité, aby jsme byli schopni vyhodnocovat nějak profitabilitu té naší aktivity a, a trap má, má pod sebou. A, Vlastně podporu těch stávajících systémů a, a vývoj jakýkoliv nových systémů, a jak už jsem tady naznačoval předem, tak ta, ta technologická část začíná být samotnou součástí toho biznesu. a tak to samozřejmě jako dává na důležitosti tady té aktivitě.
2: Samozřejmě Markets Technology Tribe je v podstatě nositelem změn pro oblasti investičního, investičního bankovnictví. Má na starosti hlavně cokoliv nového implementovat. Veškeré požadavky přicházející od kolegů z biznisu, tak Tribe říká, jak to implementuje, jaký, jaký technologie budou použitý, jaká, jaká metodika a samozřejmě plánujeme všechno jako v souladu s naším biznisem. Takže jako Je ta interakce, která souvisí samozřejmě s agilním řízením vývoje, kdy je IT spolu s biznesem ve velmi úzkém kontaktu, tak to tam funguje velmi dobře a ta spolupráce je vynikající.
0: Hmm. Možná některý lidi překvapí, že Tomáši, ty jsi však track leader tohodle. tohohle, tak vlastně executive director toho investment bankingu. My jsme už trošičku popsali, jak to vlastně moc spolu souvisí, přece jenom nepřináší to určitý pro tebe výzvy, jako střídat tady ty dvě židle nebo ty dva klobouky, anebo je to jako tak podobný, že vlastně je tam ta synergie dostatečná a dělá se to líp.
1: Tak uh, jako určitě jsou tam velký, uh, velký synergie. Uh, zase na, na druhou stranu uh, je třeba si uvědomit, uh, že ta ranová část, takový ten biznis, ten samozřejmě chce všechno hned a, a dívá se jako na ty krátkodobý uh, výsledky. Uh, co co jako co je výhoda celého tady toho agilního procesu nebo uh, ty agilní organizace. Je, uh, ta agilní organizace by měla být schopná se dívat na ty střednědobí a, a dlouhodobí uh, cíle. Uh, jako z, pohledu, uh, z pohledu letošních nebo výsledků příštího roku uh, vývoj uh, jako změna kor systému uh, hraje poměrně malou, malou roli. Uh, jako ode mě uh, tak zkombinování těchto dvou rolí vyžaduje uh, jako trošku udělat jako krok zpátky a, a, a snažit se na to dívat trochu víc z vrchu. A, jako důvod, proč tady to si myslím, že jsem schopný udělat, je to, že jako, ať už v investičním bankovnictví, tak v tribu mám jako, velmi, velmi schopný lidi na úrovni uh, managementu, uh, kteří si ty své vlastní povinnosti jsou schopni plnit velmi, velmi dobře. A mě to umožňuje už pak jako, uh, dejme tomu dělat víc tu koordinační roli i když samozřejmě samozřejmě jako v reálu jsem jako, dennodenně, dennodenně jako ponořený do těch jako operativních věcí, ale jo, možný, možný to je. Tady vlastně došlo i k nějaký dohodě s naším boardmembrem Davidem Formánkem, který jako v rámci CIB nás reprezentuje v boardu nebo v seku v rámci toho QBR procesu. Jenom já tam jakoby vystupuji, když se bavím s Davidem z těch, z těch dvou ro- rolí, a možná tím, jak tady ta, tady ta oblast je natolik technická, tak tam jako hrajou nějaký jakoby mezičlánek, který to pak Davidovi Formankovi, já mu to předfiltrovávám a, a on pak koordinuje tu celkovou strategii na, úroveň, na úrovni toho korporátního investičního bankovnictví. Mm-hmm.
0: Ty jsi tady zmínil už ten biznis a požadavky, jsou klienti investičního bankovnictví rozdílný než třeba u zbytku banky jsou,
1: jsou nižší.
0: <laughs> Asi nemůžu říct samozřejmě,
1: ale... Tak uh, jako klient je vždycky náš pán jo, a myslím si, že tady není rozdíl mezi, uh, mezi klientem investičního bankovnictví nebo, nebo jedným klientem, ty požadavky můžou být uh, jiný. Uh, Možná ještě vrátím k té tvoji předešlý uh, otázce. vlastně uh, skloubení tady těch dvou, dvou rolí uh, mě najednou postavilo před velmi zajímavou otázku prioritizace. Uh, toho, jako, že, uh, že ten biznes chce a klienti chtějí všechno hnedka a teďka, uh, zatímco ten tribe by se na to měl dívat spíš strategicky. A uh, Myslím si, že to jako přináší do té instituce takovou novou kulturu, uh, víc jako se zamýšlet nad tím, když něco vyvíjím, proč to vyvíjím a jaký konkrétní výstupy, výstupy z toho mám, tak tady je ten proces prioritizace, co chceme dělat teď a hned a co jako nemá smysl dělat, protože to vlastně není zase tak strategické. To je jako by do těch situací se dostávám jako v rámci té dvojité role, ale myslím si, že tím, že. A jsem zodpovědný za ten biznis i za ten vývoj, tak a, jako mám tu plnou zodpovědnost a vím, že jako se z toho nedá utíct.
0: Ono se způsobem asi jako překlenování tady těch mostů nebo, nebo vidění těch obou perspektiv může být pak v té bance užitečný, že? protože přesně mám pocit, že mluvíš o tom, že každá ta část má, má to svý vidění přesně pro nikoho je priorita něco jiného a mít to pochopení jako napříč tady těma věcma je určitě, je určitě užitečný.
1: No, uh, tak já myslím, že to je jako napříč celou bankou, že uh, jako celá banka tím, jak se teďka transformuje, uh, se právě je postavená při tu situaci těch, uh, ty prioritizace. Jo? Že jako co, jako my jako banka se chceme transformovat a máme nějaké cíle, že chceme být jako digitální banka budoucnosti a, a co chceme udělat jako první, co chceme udělat jako, uh, jako druhý a, a uh, Samozřejmě ne na všechno a na všechny se dostane, ať hnedka nebo některý se nedostane nikdy. A Ta, ta diskuze není, není jednoduchá, ale pro, pro tu firmu si myslím, že je velmi ozdravná. Já
2: hm. bych tady ještě jenom doplnil, že eh, takhle kolem ty prioritizace, jak se tady bavíme, tak samozřejmě nedílnou součástí jsou i požadavky z IT technology. Je tam to, nezdá se to? ale najít soulad s biznisovými požadavky na vývoj a by mělo být v souladu i s požadavky z oblasti IT, IT security a regulací v této oblasti. Samozřejmě zavádíme nové technologie, takže i to by mělo být součástí vývoje a někdy není úplně jednoduché skloubit právě správně nastavit priority mezi biznisovými a technologickými požadavky. Co hmm. si
0: Týká těch priorit, tak předpokládám, že to taky ten klasický IT problém, že těch požadavků je mnohem více, než kolik je lidí, času a tak dále.
2: <laughs> tak to sedí přesně, ten, ten demand před náma je obrovský. Samozřejmě bychom užili mnohem víc lidí, ale narážíme na nějaké investiční kepy, které, které v bance jsou teď velmi, velmi aktuální. Hmm,
0: můžete třeba zmínit pár těch priorit na, na příští třeba rok, když jako zůstaneme u té u krátkodobí budoucnosti?
2: Samozřejmě. Uh, absolutní prioritou pro nás je teď náhrada našeho kórového systému Condor Plus skupinovým řešením IBFS1. Uh, je to aktivita, která bude trvat uh, přibližně tři roky. Je ve- velmi, velmi rozsáhlá, uh, je to technologicky velmi náročné, ale vidíme v tom obrovskou příležitost i uh, jak jakoby přispět, uh, Bance k celkovým rozvoji ty new digital bank a být stát se čím dál vící součástí i na tom technologickém poli, a v rámci jakoby CIB strategie tam máme docela, docela silné slovo.
0: Už, když říkáš core systém, tak uh, si člověk asi dovodí, že to je něco, na co musí být brána jako extrémní opatrnost,
2: a, a že, že to se <laughs> asi rozbít nemůže. Přesně tak přesně tak. Je to, je to opravdu hodně, hodně business critical aplikace, asi naše nejkritičtější. Uh, jsou na to napojeny všechny ostatní systémy investičního bankovnictví, včetně i tradingu, který, který do toho přispívá několika tisíci obchody denně a uh, u, uřídit uh, takový tok dát, uh, tak nastavit tomu potřebnou infrastrukturu, všechno v maximální dostupnosti, podpora okamžitá, tak uh, jistě si dovedete představit, jak uh, kolegové z investičního makoniství umí být nároční, tak uh, my musíme být uh, velmi, velmi rychle připraveni reagovat na případné problémy.
0: To by mě možná i zajímalo, jak to vlastně třeba vidíte u kolegů, jestli jsou ty kolegové nadšený, že dělají na něčem tak důležitým, ale zároveň možná tak ožahávým a kritickým, a nebo jestli naopak by si říkali, že můžu si tady jako trošku dát nějakou větší pohodu, něco, co se tu a tam rozbít může. Tak
2: jakoby tady na straně IT je celá oblast investičního obrovská výzva. Pro mě je to, a to je možná důvod, proč už se v těchto oblasti pohybuji přes 20 let. je to strašně dynamický obor technologie tam jdou neuvěřitelným tempem kupředu a strašně nás to baví a běžný ajťák by možná těžko uspěl. Já po svých kolezích vyžaduju dost často přesahy právě do ty biznisové oblasti, kdy je to kolikrát až nezbytnou nutností mít aspoň základní přehled o produktech investičnou i při vývoji aplikací právě pro tuto oblast.
1: Mhm. A jak, jak tomu možná jako dodám, že jako pro ta odpovědnost je ohromná. Jako jedna, jedna z věcí jako charakteristická pro právě jako ty global markets je, že jako šáháte do živýho a jako do těch, ty transakce jsou v reálném čase. Že jako v momentě, kdy nasazujete do produkce nějaký nový release a něco se tam jako lehce nepovede, tak jako v prvních pěti minutách jako ta věc může stát poměrně hodně peněz a je důležitými nastavený mechanismy, který tady to samozřejmě limitují a v momentě, kdyby se to jako nastalo, tak v tu chvíli jako okamžitě, okamžitě zareagovat. a tím, že samozřejmě ty objemy, které my tam děláme, jsou ohromné, tak o to to víc bych řekl, že tam je, já bych řekl, minimální prostor pro chybu. To je pravda, to
2: je pravda. (laughs) My, My tomu postupně naše interní IT procesy dost přizpůsobujeme, hlavně, jak čím dál víc, jedeme v agilním režimu a v těch principech DevOpsu, kdy kdy opravdu je mnohem lepší nasazovat menší části častěji, tak potom i tahle ta oblast toho deploymentu do produkce jde mnohem lépe uřídit a člověk je takový potom klidnější, že spousty věcí má v této oblasti zautomatizovaných, perfektně monitorovaných, tak pak už i trošičku ten stres opadává, už to není tak hrozný.
0: Mě by možná na závěr zajímalo, Martin, ty už jsi zmínil, že ta oblast se hrozně vyvíjí nové technologie, že je dobrý mít přesahy i v tom IT. Jakým způsobem třeba ty se trošku udržuješ, zjišťuješ, co je novýho ve světě a nebo kde možná dneska hledáš ty přesahy?
2: Jasně, obzvlášť v posledním období, teda obecně Komerční banka prochází, dá se říct, technologickou revolucí, ať už se jedná právě o ty principy devopsu, o nové technologie, mikroservisní architekturu a její implementaci. Souvisí to s celkovou změnou myšlení v IT vývoji a právě ten přesah do víc oblastí mě udržuje být ve střehu, (laughs) neustále být ve střehu. Hodně se samozřejmě učím i od svých mladších kolegů, kteří technologiemi žijou, jsou tím nabití Člověk jako hodně, hodně věcí z toho pochytí. No a samozřejmě, ještě i já sám mám v úvozovkách v aktivní službě spoustu kódu v produkčním prostředí, takže čas od času se musím zabývat i já přímo vývojem.
0: Hmm. Tomáš, u tebe mi přijde, že to rozkročení mezi tím IT a biznesem je možná ještě o trošičku větší nebo více do široka. Jak ty vlastně se
1: zvládáš udržovat ve všech tady těch věcech? Tak já můžu maximálně podepsat to, co teďka řekl Martin. Já v podstatě se každý den v té práci něco naučím. A to, to mi přijde úžasný. Když jsem se vracel před dvěmi lety do Prahy na pozice šéfa investičního bankovnictví, tak v tu chvíli jako můžu narovno říct, že jsem jako neměl, vůbec jsem jako netušil, že rok a půl na to vlastně dostanu i jako ten IT vývoj k tomu. To je nějaký proces, k kterému jsme jako došli v, v rámci diskuze, v rámci banky. A, a, a to, že a mám tu možnost se teďka setkávat a pracovat a a s lidmi jako z odvětví, se kterým jsem jako v minulosti byl mnohem méně v kontaktu. A to, to, to je, to je sam, samozřejmě pro mě jako velká výzva a, a, a určitě mi to jako rozšiřuje maximálně obzory tímhle směrem a spoustu věcí jako dává do mnohem širšího, širšího kontextu.
0: Takže když se na schůzkách mluví o
1: něčem, čemu nerozumíš, tak si děláš poznámky, kýveš a pak, pak ne, ne, já, se, já, se, já se hnedka ptám. Jo. To, je, to je možná, jako, to je možná jako třeba říct že strašně důležitý. Celá, celá tady ta jako kultura, a agilní kultura, ale jako myslím, že jako v investičním bankovnictví jako, jako v momentě, když něčemu nerozumím, se okamžitě se zeptám. A, a člověk by se neměl stydět, když něčemu nerozumí, se na to zeptat. A protože ty lidi kolem něho mu rádi pomůžou a takhle jako navzájem, a, navzájem rosteme. Jako. A v momentě, kdy se nezeptám, to je to, kde většinou vznikají ty největší problémy, takže to je první věc. A když je nějaký problém a když ní udělá nějakou chybu, tak hned jdu za svými kolegy a řešíme to společně. Jako je strašně důležitý, jako je ta otevřená atmosféra, a aby jako lidi jako navzájem se podporovali a Tady se říká, že nebát se dělat chyby, před jsem řekl, že ty chyby můžou mít katastrofální důsledky, ale když se ta chyba stane, tak okamžitě ji řešit se svými kolegy a to řešení se vždycky nějaký najde. To je
0: skvělý závěr, myslím si, že dobrá rada nejen pro práci v pance, ale i tu života obecně. Takže pánové, díky moc za váš čas a díky moc za rozhovor.
1: Mockrát děkujeme. Děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme moc, že jste si poslechli další podcast Digitální banka budoucnosti. Pokud by vás zajímaly i další díly, dejte nám vědět. Hodnocení můžete dát třeba na Apple podcastech nebo můžete jednoduše přispět diskuzi na Twitteru nebo na LinkedInu. No a samozřejmě se přilášte k odběru, pokud vás tento podcast baví, máme v zásobě spoustu dalších dílů. Děkuji vám moc za pozornost a budu se těšit příště. Naslyšenou.